0: 上个礼拜就是讲语言里面有非常多的不确定性 i n d e t e r m i n a c y 还有语言呢不精确 u n d e r d e t e r m i n a c y 那所以如果你回去看了一些，我请你们回去看的广告，或者看到那个媒体或者是呃行销怎么样利用语言去包装他们的产品，你可能更容易相信语言虽然是一种表达。但是它也是需要一种包装，更是一种思考活动的过程。这个过程呢，重要的是它是可以培养的。没有人生出来就是很会写，或没有人生出来就是很会讲。其实很多老师教了很多年之后，变得很会讲，那是因为他已经练习很多年了。就像我今天本来我的关节痛，我医生跟我讲说少讲一点话，但是当老师就是要讲很多话，对不对？所以，当你一直讲的时候，其实你在训练。你要学英文也是一样。当你常常去讲那些英文的发音的时候，你的嘴、口腔的肌肉就会熟悉那些发音的部位，你就可以更快、更精准地掌握那些的呃发音。那么，我们今天要包括是要讲一下语境跟语义之间的关系，也就是说，语言的使用不能脱离你所使用的环境。啊，任何的语言或任何的词汇，如果没有在适当的环境里面，它是没有意义的。比如说，呃，你们都看过那个西方的婚礼，有一个人可以跟新郎跟新娘说 ：“I now pronounce you man and wife。”有听过这样子或看过这样的场景吗？讲这句话的人应该是谁？是他的父母吗？还是任何一个来宾 ？I now pronounce you man and wife。是什么样的人可以有权利讲这样的话？应该是牧师吧，或者是主持婚礼的，就是那个在教堂里面有权利讲这样的话的人。所以他的环境就是那个讲话的人。如果你没有这样的一个讲话的人，他没有这样的身份，任何人讲这句话其实没有什么意义，或者这句话对你们没有什么太大意义的话。你总听过电影里面他说 ，You may now kiss the bride。谁在讲这句话？同样是刚刚讲 I now pronounce you man and wife 那个人。如果不是那个人讲这句话，那句话是没有意义的。所以呢，语言需要在适当的情境当中，它才会产生它的意义。好，所以这是语言的环境呢、喔，叫做 context， 还有它的意义。另外，我今天想要跟各位分享的是语言跟思想之间的关系。那么，语言到底是怎么样去表达你的思想？是思想限制你的语言，还是语言决定你的思想？那这些东西呢，其实都是跟你的主观性有关系。就是你很主观的会去决定的那个答案，你很主观的觉得你看到的东西就是真实，你很主观的忘记了。把别人的观点也纳进来。那在研究语言的发展的时候呢，其实很多人的这个你在研究语言里面的主观性呢，其实也可以认识认知心理学里面的自我的发展。那这个部分呢，我要很快的讲，因为这个不是重点。但是我只告诉你，语言其实不是只是一个工具而已。透过语言，你可以看到很多你可能原本没有想到的问题，包括你的思想啊。包括你的 development， 好，所以呢，主观性有很多种，有从经验而得来的主观性，有从你不同的视角或观点所得到主观性，像刚刚你看到的那个白色部分或黑色部分、蓝色部分或者是其他反白的部分，有从你的知识，就是你你的 knowledge， 你的呃求学过程中你所学习到的东西所得到主观性，还有是什么？你有时候是非常的主观的，你要去做某些的 judgment， 那是一个评估的主观性。所以你有各种不同的主观性。那我们现在就一一的来讲这些主观性。经验得来的主观性是什么呢？它常常就是一个，如果这个红色是你的话，就是因为你碰到一些事情而得到的经验。譬如说你在讲讲这些 excl， a、呃、m a t i o n 就是譬如说你在讲 hooray。或者你讲 yuck， 或者你讲一些 f o r l e t t e r word 的时候，其实那个是因为你从你的生经验里面所得到的一个主观性。那大部分这些发语词或这些感叹词，很多东西都是跟你的经验有关。什么叫做你的观点的主观性呢？比如说，两个人在讲话，你一定有我，你一定有你。然后如果你有谈第三，的人，他可能就是 he 或者是 she， 所以那些代名词呢，事实上它是有一个观点的问题。当你谈我爱的时候，就是说话的那个人；当你谈 you 的时候，就是听话的那个人；当你用 he 或 she 的时候，就是可能是在场或者是不在场，但是不是两个在对谈的那两个人。那么这也是你的一个观点。从空间上，你也有一些观点，譬如说你每次讲 here 这里。什么东西叫这里？这一刻、这个时空、这个地点，对你来讲是有，呃，有一个 reference， 那个 reference 是跟现在的时间相关。这个地方叫做 here， there 是远离你的那个地方，所以空间的代词也是一种观点的问题。所以对我来讲，最上面的同学就是那里。可是对最上面的同学旁边的人，他可能不会叫他旁边的人，是说他在那里，他只有在他旁边而已。所以这个是会因为你站的地方或你所处的环境而改变不同的 value 的一套系统。那么，同样的，语言里面的来跟去也都是有方向性的，这些东西都是因为你的观点而有不同。你们有没有听过一个很有趣的那个 nonverbal？ 在中文里面，你叫一个人来，你会用什么手势？这样吗？我看到有同学是这样，对不对？你会看注意过美国人叫人家来用什么手势？是这样吗？不是，那怎么样？叫人家来这样子啊？不会吧？他叫人家来是这样，所以有时候讲中文的人看到讲英文的人说“来”这样，他很生气，因为这样比较像是叫什么东西来，不会是叫一个人的来吧？对，在中文里面，这样不会是叫人。所以那个 nonverbal， 其实它的方向性还有它的那个表达的方式是非常的不一样。可是它也不要告诉你说它是有方向性的。比如说你，你你说啊，浮上来，那那个来，来就表示是离你比较近的，叫来嘛；离你比较远的叫去嘛。所以，当你用了来跟去的时候，其实你就知道你是站在哪里，然后你是用什么观点在看那个事情。那所以，这个时候它就会涉及到他所处的环境，然后会涉及到可能跟对方之间的关系。这个叫做 perspective subjectivity。什么叫知识的主观性呢、啊？知识的主观性就是你所学习的、累积的那个呃东西，或者是你有证据的东西。比如说你，你讲可能这件事情不太好哦， possibility probability， 或者说你最好是努力读书， necessity。那这些东西可能是你的一个评断，就是我在讲这些话的时候，其实我说你最好是这样的时候，我已经告诉你，我觉得我的认知或者我的 judgment 是什么，我才会用最好，或者说你必须要怎么样。那 possibility 跟 probability 当然这些是指可能性，有没有人觉得这两个字是不一样的？他们翻译成中文都是可能。但是事实上，他们在英文里面，他们表达的可能性是不一样的。哪一个的可能性比较高 ？Possible 的可能性比较高，还是 Probable 的可能性比较高？如果我现在看外面的天气，我说我是应该讲 “It will probably rain”， 还是我会讲 “It will possibly rain”？ 我问的这样问题，表示这两个东西是有程度上面的差异吗？哪一个的程度比较高？也许你不知道，那你不知道，你应该有一点好奇啊、喔，因为，因为语言的使用，即使是换一个字，即使是同意所谓字典里面同意字，它都不是真正的同意，它只是非常近似的近义词而已。那答案是 probable 的可能性比较高，一般。Possible 可能就是 half and half 百分之五十都可以是 possible， 可是超超过百分之六十、七十以上，你可能会选择用 probable， 你不会用 possible， OK？ 所以你你选择的字就让对方知道你对那件事情的评断或者是 judgment 可能是什么。还有呢，你可能举多很多的证明，那你有很多 evidence， 那也就是在告诉人家我做出这样的。Comment， 我做出这样子的评论，是因为我有看到一些证据。这个证据可能是你听到的，或者是可能是你学到知识上面的，在课本上写的，或者是人家告诉你的，或者是你自己眼睛看到的。那这些都是你可以去做知识的主观性的一些凭借。当然，你的主观性也可能来自于你的推论，也就是说，你的经验告诉你。如果 A 会引到 B， 那么 A 跟 B 之间，可能 A 很容易让你推论到 B， 那个你也可能做出某些的 j u d g m e n t 譬如说他常常，他不是很常回家，那你可能你会做出一个推论，也许他比较喜欢自己一个人独处，或者他等不及要独立，或者是什么，那你就可以有一些推论，根据他的行为做出来的一个决断。那你可能也会有 confidence， 就是你自己觉得我到底知不知道这件事情的答案？那你自己的 confidence 可能也会影响你在知识上面的主观性。那么这个就是你对于一个命题，也就是你讲出来的一件事，或者是你描述的一件事情，所做出来的一个推论。最后一种主观性呢，是评估性的主观性。那你大部分就是涉及到。你说话的人对于你所要表达那个事情的态度和评估，比如说，我说下雨了 ，it rain， 你说没有啊，哪有下雨？我说毛毛雨就是雨，下雨嘛。那所以我的评估是，只要有一点点水下来，我都觉得是下雨。那你觉得毛毛雨不是下雨？所以我们的 j u d g m e n t 我们的 evaluation 是不一样的。我可以说，哦，下好大的雨。你说，在我居住的地方，每次下雨都是倾盆大雨，这个根本是小 case， 对不对？所以 ，so hard it r a n so hard， 这个是我自己主观的判断，这可能跟外在世界是存在的真实，不一定是完全是一对一的 match， OK？ 因为语言常常涉及到你做的评估。我说 ，unfortunately it r a n 我用了 unfortunately， 我就已经告诉你，我喜不喜欢下雨。我不喜欢下雨，所以在我虽然是描述同样一件事时下雨，可是我加了一个副词，就告诉你了我主观的评估主主观的那个 judgment 到底是什么。那如果今天台湾都不下雨，我们都缺水。你应该是说 ，luckily it rained， 对不对？所以你用了一个副词，其实就表示你的态度了。那语言是会藉由副词还有其他的方式，表达出你对事情的判断，还有你的评估跟态度。It is fortunate it rained last night。所以这个是一个完全不一样的。虽然那个客观的事实都一样，就是下雨，但是你可以对这个客观的事实有喜欢、不喜欢。或你觉得他是很幸运，或者是不幸运，那你你的语言就可以帮你做出这些评断。所以啊、呃，我们在谈话或者是在沟通的时候呢，常常非常需要非常多的主观的参与。那我们上次稍微谈谈到，因为因为要去弱化你那个主观，所以你常常会说：我觉得，我觉得，我认为，我以为，我想，这些东西都是要弱化你的主观。那你的评估呢？就是你看一个在知识上面，他可能对那个命题，他可能是一个真正的事实，譬如昨天下雨天可能是一个事实。但是呢，我可以对这个事实做出我自己的 j u d g m e n t 我 I think it rained last night。可是如果是涉及到我对他的态度，那么我可以说 it rained so hard， 或 unfortunately it rained。那这些是不一样的一种。主观的评估 ，OK， 所以从这些主观性里面，刚刚讲四种主观性，它其实跟认知心理学里面自我的发展是有关联的哈。那呃，比如说你从经验，你说 ouch， 或者是你讲那些 f u r letter word， 它涉及到的那个主观性，在认知上面是一个 private c e l l 是你一个自我、自我 private 的一个主观性。如果你涉及到观点，你我。它，然后环境，所以它涉及到是一个 ecological self。那你的那个 ep epistemic， 你的知识让你做出来的主观性是一个把你自我做延伸的一种主观的看法。最后刚刚讲的 if unfortunately if rain 那种有评估有态度在里面的，是你的概念的自我，就是你怎么样去行作。你这个自我的这个概念哈，那我很快的讲一下这个 private self。那常常是小孩子的意识里面，他就会意识到某些经验只是他们所有的啊。那那么，比如说小孩子常,常会讲 I'm hungry, it hurts。那个是他的生理的一些感知所带给他的一种自我的感觉。那在环境里面，自我常常是跟你的视觉有关，视觉非常的重要。刚刚讲的这个环境的自我呢，其实很多都是跟视觉有关，所以一些盲人就是眼睛看不到的人，他对你跟我的概念是非常模糊的，因为他没有办法去看到。那这跟自我在动态环境中的定位有关。小孩子很小很小，其实就有这个 ecological self， 他跟环境的互动。其实小孩子在最新的那种 neuron 的研究里面，就是那种呃生物的研究里面，他们甚至发现小孩子胚胎。在妈妈的子宫里面，经由羊水，她在子宫里面运动，那就是一个她跟环境的互动哦、喔。这是最新的那种生物学的研究。那么我们刚刚讲，在语言上，你就会用代名词 I、U， 或者是用一个 dative i term， 告诉你是现在还是 yesterday， 这些都是有紫色性的。还有 here、there， 这些都是 dative i term， 或者是。有一些 motion verb， 对不起，这里少打了一个 c 哦、喔，应该 d i e c t i c d e i c t i Z 或者是 motion verb， 像来跟去都可以表示你跟环境的互动还有方向。那刚刚讲说眼睛看不见的小孩子呢，他比一般人学习那个我跟你的过程是比一般人还要慢的，他很难去学习，因为他看不见。我们很多的。学习都是跟你的 sensory motor 有关，就是跟你的视觉感官还有你的肌肉的活动是相关的哈。那环境的自我并不和生理生理的身体并存，而是和身体共同运动的事物，往往会被解读为自我的一部分。比如说你穿的衣服，你可能觉得那就是你自己的一部分，那是就是你跟环境里面的自我。那我们刚刚也谈到延伸的自我，那延伸的自我常常是。建构在你的记忆之上，所以那个就是说，你的过去的背景知识，你过去所经验到的一些经验呢，常常会建构你这个 extended self。那这些记忆呢，你把相似的记忆 collect 在一起，出生在一起的时候呢，你常就比较容易去做一个判断，归纳出这些情境。譬如说，你看到一个地方，嗯， OK， 譬如说，你每次去看电影。电影院里面的冷气都非常的强，所以呢，这些记忆 collect 之后，你要去看电影，也许你每次都要带一件外套。这个就是你的延伸的自我，就是你的经验累积之后，你会去整理那个情境，然后做出储藏对未来的期待或者是准备。哈、哦，这个是你的延伸的自我。那这个延伸的自我跟你在脑筋里面的资讯是密切的相关。OK， 因为它是建构在你过去的经验之上。比如说，你觉得嗯，我只要花两个小时的时间读英文，我每次英文都考一百分，所以英文对我来讲非常的简单。那可能这种经验会在你的脑筋里面出现，你就会渐渐觉得，哎、欸，你愿意花很多时间去读英文，那么这样子就会有有利于你的学习。我发现很多人不愿意好好的学英文，跟他刚开始接触英文的时候的经验是有关的。如果那个经验不是非常 pleasant， 事实上对学习的过程是比较困难的。那你们也可以想，不光是英文啊，你们在学习数学、学习其他学科，有没有不同的经验？这里面有没有非常喜欢生物或非常讨厌生物这一科的？那有多少人？你的喜欢跟讨厌？其实不是建筑在那个知识的本体之上，而是建筑在你对他主观的感受。譬如说，那个生物老师你，你你很不喜欢，所以你可能就很不喜欢那个学科。那你可以自己去回想，你是不是常常有这样延伸的自我 ？OK， 那这个资讯的正确度呢，并不是可靠的，不一定每一次都是可靠。你觉得生物很难，并不一定生物真的很难，只是你可能没有碰到适合你的方法。或者是,是，可以了解你学习方法的人来教你那个科目，因为我们记忆里面充满了一系列其他的特征。生物老师非常的严，生物考试非常的难，我的分数总是很烂，那么可能你就不太想去学生物啊、喔。所以这个就是所谓的延伸的自我。那么这个常常都是对一个命题的一个反应。最后呢，你的概念的自我呢，常常就是跟你所处的。假设跟理论有关，那我们在讲科学研究，科学研究是不是完全的客观？当然，科学家已经觉得他们非常的客观，但是哪一个科学的研究不是建构在他所熟悉的理论之上？那他所熟悉的理论是不是就是唯一的可以遵循的理论背景？所以每一次在看科学论文，或者是你做研究的时候。如果你觉得你你的答案是百分之一百的客观，那么事实上你正好掉到那个主观的那个呃思维里面啊、喔，因为任何一个研究其实都是建构在你所相信的那个理论跟假设之上。那么我们常常都是靠别人告诉我们，还有来观察我们自己，然后获得你到底自己是什么？所以很多时候，你对自己的了解是透过别人的眼睛看到的。这些大部分都是外界对我们的评价。你们回想你们成长的过程中，有人说：“哦，这小孩好聪明，好会读书。” Most likely， 你就会长大变成一个好聪明、好会读书的小孩，因为那个你会去 live up to t 的 expectation， 你希望跟外界对你的评价，你可以去做一个很好的 match 啊、哦。那所以苏格拉底说，最难的事情是认识你自己。因为你常常不是由内心的这个功夫里面去看看到你自己，而是靠外面对你的评价啊，得到自我的图像。人们呢，都为了拥有为数惊人的自我印象哦、喔，或自身的印象，但很多时候这些印象可能都不是真的。说话的人除了拥有对自己的认识印象以外，也拥有对一切可见。物的认识印象，所以那个语言其实就是形塑这些印象的一个媒介嘛，啊，嗯，这个就是我们用这个图来表达。那么在讲这么多主观性之后呢，其实你会注意到，不管是环境，还是延伸，还是最后的这一种呃 conceptual self， 其实都涉及到你可能会有别人对你的观感，或者是你要考虑到你所处的环境。那么我要要去考虑到一观点叫做互为主观性。什么叫互为主观性？一个互动的自我，就是说你跟环境是怎么样互动，环境怎么看你，可能形塑了你。同样的，你如果要去影响别人，你也要去考虑到你想要去影响那个人会怎么样去思考这件事情。那一个行为可以同时被旁观者跟行为者所观察，所以呢，你这个。你在做一件事情、讲一句话的时候，其实旁边也还有人去理解这个话。那每一句话，就像我现在讲的话，其实到每一个人的心里，我相信都呈现出来不一样的图像。因为这个图像会受你们过去的经验，还有你们过去的知识体系而有不同的理解。可能读哲学的人觉得这些东西理所当然，因为这些很多东西是从哲学的思考里面出来的。可能对有一些对语言学有接触的人，可能他觉得这个东西非常的浅显；可是对一些可能从来没有接触过的人，我现在讲的东西，你觉得真的就是天马行空、不知所云。而且每一次每一个老师上课，都希望他所讲的话可以正确的传导到你们的心里，但是我们太清楚了，那是完全不可能的事情啊。哦啊，不光是 attention 的问题，不光是你注意力的问题，其实涉及到你的背景知识的问题。好，所以这个自我呢，是被人对于其同伴的表达姿态所建构，而且所加深的一个印象。那么，人会根据人不只是互动的参与者，更拥有自己的意见、意图、感觉这样的假设，建构出一个心智的理论。所以，那个语言就是一种心智的活动。它这个活动呢，其实要涉及到你如果要沟通，你必须要知道对方到底怎么样去诠释你的语言。你要把对方也要加进来，也要邀请进来，变成这个 communication 行为当中的参与者，你才能够正确的表达，同时做沟通。那么我现在再看几个例子哈，那各位就知道你每次在讲话的时候，是不是有涉及到？你要 involve 对方的这一层。好，现在这边有一个句子叫 There are seats in this room。There are seats in this room， 对不对？有很多 seats。那下面跟了两个句子。如果我要加上去讲 There are seats in this room， but they are uncomfortable。还是我应该讲说 There are seats in this room， and moreover they are uncomfortable。还是我两个都可以加？那各位觉得后面接哪一句比较合适？还是两个都可以？你要选哪一个？哦，我听到有同学要选 A 啊、呃，为什么你要选 A？ 非常好。B 其实也是在讲说，也是在讲 uncomfortable 嘛，唯一不一样的就是一个连接词嘛，一个是 but。一个是 n n 是就再加上去的 ，but 转折嘛，所以你用了 n 跟 but， 其实涉及到什么？涉及到你的预期是不一样的。你什么时候会听到人家跟你讲说 t h e y are seats in this room？ 我会不会无缘无故跑来就告诉你说，哎，一零一的教室里面有很多位置？我又不是神经病，对不对？不可能做这样的事情。所以每一个沟通，其实它都有背后的一些假设。我告诉你说，它有。意志，那所以你的假设是什么？我应该可以坐下来，我应该可以坐下来，所以建筑在这个假设之上，你的 A 才会合理嘛？我预期坐下来，坐下来应该让我比较舒服，可是呢 ，they are uncomfortable， 所以你会要用 but， 所以这个 but 就已经告诉你，当你讲 they are s i t t i in this room 的时候，你背后的那个假设是什么？而且你听你这句话的人背后的假设是什么 ？OK， 那用同样的道理，你再看第二组的句子 t h e y are seats in this room, but they are comfortable。还是 t h e y are seats in this room, and moreover, they are comfortable。你会用哪一个？如果这是大大专联考考题，你你马上就给我答案了，对不对？好，你们要有哪一个？看手机是没有答案的哦。要选哪一个 ？A 吗？选 A 的举手。好。至少还有人举手，还不错。选 B 的举手。好，谢谢。所以我一直说，学校要赶快去装那个 Flickr 嘛，对不对？所以上课就不用举手，你就只要按灯就好了，就知道选 A 的有几票，选 B 的有几票，对不对 ？OK， 那答案，如果我告诉你，正常的状况之下，应该是 B 啦，应该是 B。那如果你根据你的经验，你马上就看到这个二跟三这两个句子呢，你马上就得到一个 tentative 的结论。那结论就是，每次我在那个句子前面放一个小小的 a s t e r i s 放一个小小的星星，应该是我不要的答案。有没有人有这样的假设？哦，有，那你就可以，你的逻辑一定非常的好，因为这就是语言学里面我们觉得不好的句子，我们前面都会放一个小心心。OK。所以刚刚应该是应该是不要放心星,星就，就打出来，你们来猜会更准一点啊、喔。那为什么第三句我要选 B 而不要选 A？ 我已经讲的呀<音> ，seats in this room 那。那 seats 本来就应该是 comfortable 了。我刚刚讲过了，我不会无缘无故告诉你说一零一教室里面有很多椅子。我一定是希望说，啊、呃，有椅子，所以你可以坐下来，那你不用很累。所以呢？当它是舒服的时候，它是在你原本的假设之上再进一层去描述，所以应该是 more over， 不可能是 but。所以你现在看到了没有？任何语言你觉得都没有任何预设吗？错了，你讲了任何语言其实它背后都有预设，要不然你就没有办法沟通，要不然你就不会告诉我3 b 比3 a 好， 2 a 比2 b 好。如果你的语言背后没有去预设对方会有什么样的期待，你就不会给我那样的答案。但是你是有预设，只是你可能之前没有想到这一层，或者是没有去注意到语言其实是非常复杂的一种心智跟认知的行为啊、哦。好，所以如果有两个人对话，他说 ：“Do you think our son will pass his course this quarter？” 这是一个 quarter， 就是一个 quarter， 中文叫什么？就是一个学一一年有四个 quarter 嘛，就是有些学校它不是 semester， 不是像你们上学期、下学期那叫 semester， quarter 就是三个月就一起的嘛。那一一一年可能有四个 quarter， 包括一个暑假嘛。那他就这一这一定是 A 跟 B 一定是什么关系？你猜？这有问题吗 d o o y u t h i n k our son， 因为是两个人共同的小孩嘛。所以他说我们的小孩到底这一期会不会会不会被当啊？然后会不会呃 pass his course， 他会不会及格啊？然后 B 就说 w e l l he pass e d those of winter quarter。B 有没有回答 A？ 他有没有真的回答？我问你说，哎、欸，那个，你有没有带手表？我在问什么？我那么无聊问你现在有没有手表？我，我其实在问什么？现在几点吧？是不是？所以谈话的时候有时候不是我上次讲过，我不会直接问。我问你说，同学，图书馆怎么去？呃、啊，图同学，你知道图书馆在哪里？你说知道，然后你继续走。那绝对不是我要问话的嘛！说问话一定有有意义的嘛，对不对？所以当他说 “Well, he passed those of winter quarter”， 这个 B 是预设他的小孩会不会通过？他觉得他会不会过？不会过，会还是不会？会的请举手。好，那没有错，他的预设应该是他会过的。但是呢，语言有时候非常的模糊，就是模糊到你也不知道，你到底回答的人是在讲什么。譬如说，你跟我讲说：“嗯，苏老师，你要不要喝咖啡啊？我说 ：“Coffee will keep, coffee will keep me awake。”我到底要不要喝？你觉得？呢？觉得我要喝的，请举手。好，觉得我不要喝的，请举手。好，那我可以告诉你，举手，不管你在刚刚什么时刻举，你都是对的。可是要看我的情境嘛，对不对？如果现在你们都很不起劲，我快睡着了。Coffee will keep me awake， 我一定要 awake， 我才能够让你们继续上课，我自己也才能够继续上课。那就要 coffee will keep me awake， 我当然是需要咖啡。可是如果我是一个喝咖啡就会睡不着的人。现在已经晚上七点半了，我要不要喝咖啡？我当然不要喝咖啡。所以呢，不同的情境会给你不一样的答案。OK， 虽然我讲的话都是一样，但是你可以有不同的解读，因为根据你对我的了解，或根据你对情境的掌握，你会有得出不一样的答案。好，同样的，这里还有一个一个练习。There is a small chance that the operation will be successful, so let's give it a try. So let's not take the risk. <音>那你现在已经知道，我不要再问你了，因为你是知道那个小星星在干什么了。所以你知道我要的答案就是一定是五 A 嘛。可是我再给你另外一,一组句子，我说 There is little chance that the operation will be successful。所以这里的重点在 a small 跟 little 的不同。little 就是几乎没有 chance。所以呢，你要答案，您说 ，so let's not take the risk。既然机会这么小，那就不要冒险了。那你现在现在知道了，当语言使用虽然都是用 a small 也是小的 ，little 也是小的，但是这两个几乎是同义的字，常常会引发背后不一样的假设或预设。那你去听别人的话的时候，如果你听不到这一层，你就没有办法沟通。同样的，你写作的时候，如果你没忘掌握到那么小的那个差差那个那么小的 difference 的话，你也没有办法写得很好。OK， 所以语言涉及到背后的一个假设。那很简单的讲，刚刚讲了很多不同的主观性跟你自我之间的关系，然后最后告诉你，其实语言涉及到一个 presupposition， 就是你对于那句话背后你有什么样的 share。Pre-supposition， 你会觉得它 ，there are seats in this room。到底你的 pre-supposition 是什么？就是椅子是会让你坐下来比较舒服的。那所以呢，你后面接的东西就会告诉你你的假设到底是怎么样的一回事。好，现在来看语言，既然是这样的，那为什么我刚才要讲 perspectival subjectivity？ 好，各位可能这边还男生还蛮多的。我说 Laker i 赢了 Rocket。大胜嘛，是不是？这句话是指是哪一个队赢呢？这句话哪一个队赢？是 Laker 湖人队赢还是火箭队赢？不会连这个都都有问题吧？但是我如果这样写呢，湖人队大败火箭队，到底谁赢呢？这两个是赢的是同一队吗？是、啊，可是。胜跟败是同样的字吗？不是，那为什么？为什么？为什么他得出来的结果是一样的？看 ，Lakers beat the Rocket， 然后你看那个胜跟败，一个就是 victory， 一个是 v a l u e 根本就是两回事。那为什么大胜 A 大胜 B 是 A 胜的 ，A 大败 B 的还是 A 胜还是 B 败？不是吗？所以语言有的时候 neutralized， 语言有的时候因为你的观点而决定了它的真值，对不对？决定了它的 truth value， 那这个时候就是涉及到观点的问题。所以语言不是那么客观，不是那么 neutral 的一个行为。所以语言到底是不是会影响我们对某件事情的了解呢？那我们来看看。中文所有的名词都需要量词。什么叫量词呢？你们都不觉得它很难，可是来台湾学中文的人都觉得那个最难。一匹马，一棵树，还有什么？一把椅子，呃，一张桌子，对不对？那个叫做 classifier， 就是量词，就是中文的名词前面都需要那个东西。可是英文要不要 ？A book, a horse, a desk， 多简单啊，对不对？所以这些人来学中文非常的难，他非常不容易去学这一块。那么一张椅子跟一把椅子，那边有好多把，这边有好多把，这是一张还是一把？你要叫他什么？那个椅子，你要叫他一张还是一把？你说都可以，是不是？有没有不一样？如果现在把椅子换成凳子，你要叫它一把还是一张？你说都可以，有没有一样？有没有一点点不一样？你会讲以前哦、喔？我们小的时候，我们很小，就是可能到至少到我们上小学，台湾才有电话。你们看过以前的电话吗？以前电话是大的还是小的？应该是放在桌上至，至少有至少有这两个加起来的面积吧，对不对？所以你可以叫它一台电话，对不对？你现在你们家的电话是一台电话吗？现在你的手机是一台手机吗？不是，所以那个东西那个量词。是不是有不同的意义？有，好，很好那所以我在问你们，呃，你要讲一架钢琴，还是一台钢琴，还是一辆钢琴，它有没有不一样？你说不能讲一辆，我我同意。它到底就是一台？那你要讲一架飞机，还是一台飞机，还是什么？那那些东西是不是有意义？有没有不同？有。所以一把椅子跟一张椅子有没有不一样？你看到了什么？什么时候你要用一把？为什么你要讲一把小提琴？你可不可以讲一张小提琴？不行。所以你知道那个把跟张其实是有意义的，对不对？好，现在我要弹古筝了。现在这边摆一个古筝，它是一台古筝还是一张古筝？都可以嘛。如果你讲一台古筝，你可能看到我下面有架子；如果你讲一张古筝，可能你只看到上面那个弦跟那个平面。所以那个量词是有不一样的。那所以这些量词在中文里面好像它是有变异的功能哦、喔。那中文的名词是不需要加 s 的，可是英文的名词就有可数不可数。所以不同的语言用了不一样的机制。是不是会影响你对于那个 object， 你对于那个名词的理解呢？是不是讲学呃学华语的英语人士，他觉得这个量子这么难学，是不是会让他会对这些东西更敏感呢？那这些就是呃很多那个语言学的人，尤其对文化有兴趣的人，他就常常去想语言是不是影响了我们的思想，思想跟语言之间的关系是什么？那我们再看时间的概念。在英文里面，时间呢？时间好像是一个 object， 好像是一个可以可以具体化的东西，所以你可以节省时间，你可以浪费时间，你可以丢掉时间，对不对 ？Lost time， 那就是你都是把它想成它是一个 object 吧，它才可以 save， waste， 而且可以 lose， 对不对？可是。而且英文里面的时间好像是可以切成片段的，所以你可以说一个礼拜有七天，然后我做这个功课要做三天，他花我四个小时，他花我三分钟，好像他都可以加 s， 好像它是有一段一段的那种概念，因为它可以加 s 嘛。那你可以有几秒钟，你也可以加 s， 它好像是一个群体，它有很多的复数。那可是，在 American Indian 在美国那个印第安那些印第安人哦、喔，他们常觉得时间是一个连续的循环，是不可以切割的，所以他们的时间就是一个轮回，他根本没有办法切什么几块，或者是可以加 s 这样的概念。那所以语言好像限制了，是不是好像限制了他的可能的思想呢？那语言是不是去形塑了你的思想呢？那我们来看看中文的时间观跟英文的时间观，那英文你要看未来，你要说 look ahead， 是不是？ ahead 是在前面还是后面？ ahead 在前面还是后面？你如果眼睛在你的脸的前面， ahead 一定在前面嘛，对不对？除非你的眼睛不是长在前面，那那当然就不一样。所以 look ahead 在英文里面的未来一定是在前方。那所以英文里面的过去就是都在后方。以人来讲，在后方。那可是中文里面的前，前天，这也是学华语的人，就是外国人学华语，他非常难学会前天，因为前天对我们来讲是过去，可是对他们来讲，前就是未来，他常会那个 conflict， 他就没有办法去掌握那样子的概念。那么中文里面还讲说，前不见古人，后不见来者，所以你的过去是在你的前面哦，因为你前不见古人，后不见来者嘛。所以，那个语言有的时候也反映出不同的呃思想模式。所以问了一个问题：语言是不是形塑抽象思考的工具呢？它有没有在某种意义上形塑了你的思想呢？那一个人的母语在形塑惯性思考时，好像扮演了很重要的角色。譬如说，你怎么看时间？它可不可以切割？它是不是一段又一段？可是呢，好像。他也不会全然的去主导你的思考，那这就是引出来一个很重要的一个假设，这个东西到现在还叫做假设，因为没有人能够证明它，不能证明的东西就没有办法有理论出现，所以它叫做一个假设。这是两个人，一个叫 Sapir， 一个叫 Wolf。如果你还记得我的演讲，我上次的演讲第一张 slide 引用的就是 Sapir 的字，那 Wolf 是他的学生，他们两个同时。以前叫他们做，虽然人家叫他是人类学家，可是他们是对语言感到兴趣的人类学家。他们就提出了两个理，也就是提出了那个语言影响思维这样的一个假设。他们有两个 version， 一个是 strong version， 一个是 weak version。Strong version 是说，语言就决定了你的思考，那叫 linguistic determinism。他说，一个人的思考会被他语言中既有的分类系统所主导。这个叫 strong version， 另外一个叫做 weak version， 就是没有那么绝对的。那我们叫它 linguistic relativity， 就是一个相对的一个概念。他说，语言的不同会造成它的使用者不同的思考模式、思想的模式。也就是说，语言提供了你的思考跟感知的一个途径。那这个是。在讲语言跟思想之间，或语言跟文化之间，这是一个非常重要的假设哈。那这个那个 strong version 呢？它是说，如果你经过语言的符号呢，你就能够解读语言使用者的思维过程。这个 is too strong， 因为它可以部分的让你解读，但是它应该没有办法让你完全知道。比如说，你读一个人的作品。你真的知道他在创作的时候他在想什么吗？你可能只能去拼凑出来他在创作的意图，或者是他亲友他的文字，你去创作出一个图像。但是你说他就是这样想的，我想那也不尽然。所以到现在为止，这个 strong version 呢，一直是没有办法被证实的。那 weak version 大家可能都会愿意接受，可是接受它还是没有办法变成一个理论。哈，那所以语言相对论呢，就声称，他就宣称说 ，meaning 语言在语言的那意意义在语言的符号中，因因为这个相对论而有了文化的歧义。这就是说，语言跟文化之间有非常紧密的关系。那想问各位说，如果我没有一个字，我能不能去想那样东西？是不是你一定要有一个字，你才能够去想那个字所代表的东西？那我们可以去想以前，嗯，你们时代是什么东西？譬如，如果没有 Facebook 这个字，到底是能不能想象 Facebook 是什么？如果没有传真机这个字，是不是可以想象传真机是什么？如果没有影印，就没有传真机，是不是可以想象影印到底是什么东西？这个就是在问你，到底是不是有语言才能够思考，还是语言就决定了你的思考？当你没有那个字的时候，你就不能思考。你的答案是什么呢？可以吗？没有语言，可不可以思考？可不可以去思考那件东西的存在？那我们就去找很多的反正或者是例子，我们觉得是可以的。你没有那个字，其实你还是可以想。你去去想颜色好了，在这个 PowerPoint 上面有不同颜色的黄，你们都可以看到这些不同的黄色。你们可不可以去描述这个是金？这个是金黄吗？这是橘黄吗？这是什么？这土？这是金黄？这是土黄？这是橘黄吗？那我如果再给你更更多的 shade， 你是不是还有其他的语言来叫它？还是你的眼睛看得到，可是你不一定知道它叫什么，你就知道它就是不一样。譬如你去买油漆，他们就给你一个一个色卡，它有很多颜色，你是不是每个颜色你都叫不出来？不见得。但是你知道有那么多颜色，那个色卡可以让你看到那些颜色。所以我觉得我对这个问题的答案是 yes。你要看颜色，所以颜色彩是很多的嘛，可是它的名称可能是很有限的。那它的光谱是连续的，但是我们的语言不是一个 continuum， 不是一个连续的嘛？那所以它把色彩的连续体呢切割成红或者是紫等等这样子。好，那在不同的语言，譬如说那个 New, New Guinea 就是新几内亚的语言里面呢，他们只有两种色彩的词汇，一个叫什么 dark color。就是深色，就是蓝色跟绿色都是他们的深色，黄色跟红色都是他们的 light color， 所以它只有两个颜色。那各位知道，在夏威夷的语言里面，夏威夷他们其实是有夏威夷的语言的，他们是嗯不用东西南北的，所以你去问路，你不会问到说他在他的北方，他在他的东方，他在他西方。在夏威夷，因为它是一个小岛。那个小岛中间有一座山，叫 Diamond Head。那 Diamond Head 呢，就是他们在讲方位的时候，只有两个字，一个是 m a k a i m a k a i 就是海那边，像 Waikiki 那个就是海那边，或者山那边，就是指那个 Diamond Head。所以在夏威夷的语言里面，它只有两个方位词，海边或者山那边。有没有人不知道怎么走？不会，因为他们生长在那边，他知道它的。它的环境就是只有山跟海，所以它会去用这两个东西。那所以语言跟思想之间的关系其实很密切，不可分割。那语言是思想的一个符号器官，但是呢，我想语言只能形塑思想，而不能决定思想。这个是我想要做出来的一个呃短暂的结论，因为语言呢还有它的模糊性。尤其是每次你用形容词的时候，都是非常的模糊。各位如果学写作的话，我想一个好的教你写作的老师，一定告诉你说，不要一直堆砌形容词。你说那个女人很漂亮，很漂亮到底是什么？她好美，美是什么？她很高，多高是高，多瘦是瘦。那所以每一个形容词都是非常的模糊。It's a nice car。什么东西叫 nice？ 你的 nice 跟我的 nice 一不一样？那所以那个形容词都是模糊的。好的写作呢是要让人家看到 ，to see，to show，not to tell， 不是你告诉他，你要让他可以看到那个东西，那个才是比较好的精确的语言。所以呢，你每次用形容词的时候，因为那个形容词有 gradable gradability， 就是它有那个。continuum 不同的 level， 所以呢，它其实不是一个很主观的表达方式。那对于 nice 来讲啊，它没有明确的一个标准，常常就是模棱两可。语言就是这样子一个模棱两可的东西。这个东西呢，等一下我们看到分类会看到更清楚的一个表达。所以像这种小的啦 ，popular， 这个人很受欢迎，什么东西叫很受欢迎，其实是非常模糊的。OK， 所以语言跟思想的中关系呢？是涉及到观点，那观点的持有对说话者的语言形式的选择是非常重要的。所以你采用了什么观点，你的语言常常就会跟着呃选择那样子的模式。不同的语言形式对说话者的那个思维模式呢是会有影响力的。那语言的结构也会影响，像中文的结构有这个量词，会影响你说话者在言语产产字时候的一个思考。所以呢，你说的语言是不是就形塑了你的思维呢？我觉得这是一个诞生机，鸡生蛋的问题。所以刚刚 s u p e r i r wolf， 所以才会是 hypothesis 嘛，它就是还没有做出一个结论，它也没有办法变成一个理论。那个 wolf 就是刚 s u p e r i r wolf 的那个 wolf， 他在一九四零年代，他去研究 American Indian language， 它叫做 Hopi， Hopi 的语言里面呢。他就是问说，人到底可不可以思考没有相应词汇的事物？是因为没有那个词汇，所以不能思考吗？因为他是一个希望告诉你语言影响思维的人，所以他就问出一些问题。其实这些问题，就像你每次在填问卷的时候，问卷的问题，如果它叫做一个 leading question， 就是它会引导你去做出某些答案的，那都不是很好的问题，因不是很好的问卷设计。一个问卷设计应该会有很多的 trick， 会告会会会让那个研究者呢可以去区辨到底你有没有认真在回答那个问卷，同时呢，你的问问法是不是会去引导你的呃填问卷的人怎么样来写？那霍夫因为他是支持这个 hypothesis， 他认为语言的不同，比如说。copy 这个民族跟英英,英用英文的这个民族，他们使用者不同，所以他们看到是不一样的世界。他觉得文化应该被列入考量，而不是只是谈语言跟思考。他认为文化也是形塑人类思考跟谈话的方式。当然是啊，你就算英文很好，你第一次你看跟一个讲英文的人打招呼，你会问他说：“你吃饭了没有吗？”不会吧？这是非常中文式的思考模式，或者中文的文化才有的一个方式。所以，即便你英文很好，你也绝对不会用那样的东西。语言的使用会受它的文化所影响。好，那更多的例子呢，就是可以去看更多不同的民族或不同的地方，他们所使用的语言。比如说，在 Australia（ 澳洲）有一个少数民族呢，他就像刚刚跟你们讲夏威夷的语言一样，他前后左右的概念，他不用前后左右的概念。他就是会用东西南北来形容前后左右，所以他不能讲说这个人在我的前面，他会说这个人在我的北边。如果在后面，那个人在我的南边，他在我的右边，那个人在我的东边。所以现你们可以去看到网，呃，如果你 search 一下网络，你看到有一本书叫《不要踩到我北方的脚》。其实那个北方就是前面，所以这个语言它。那个翻译这本书的人做了一个非常好的翻译，他说：“不要踩到我北方的脚。”什么叫北方的脚？因为他没有前后左右这样的语呃这样的方位词，所以他就用了东西南北。好，所以这个就是这样的例子。好，所以语言跟思维之间的关系，这边你会看到，呃，一个泰山嘛，泰山看到一个他很喜欢的女的，然后这边是他想的东西。他就想说 ，OK， how do you do? My name is Tarzan, and、I、believe you are known as Jane. Allow me to introduce myself to you. 他有很多话想要跟他讲，可是真他真的看到他的时候，他没有语言，他只有讲说 ，me Tarzan, you Jane， 对不对？因为他没有语言嘛，哈。然后就是他很非常的沮丧，他说 ，damn， 对不对？好，这就告诉你，语言跟思考之间是有落差的。你的思考可以非常的多、非常的精细、非常的多元，但是语言常常没有办法那么精确地把你的思考表达出来。那如果你是泰山，你可能更没有办法做这件事情，因为你没有语言。好，那我们再看一下，所以这个观点呢，就是语言里面充满了多非常多的观点。那我有请你们回去看广告啊，看媒体啊。甚至看电影啊，拍摄的电影啊，或者看那个 film for movie， 其实每一个 film 或每个 movie 都有他要表达的观点，所以导演要取景就是决定了他的观点。他现在要描述一个很漂亮的女人，他可能从很多很多的人里面，然后渐渐把旁边的人都模糊掉，然后聚焦到他要看的那个女人。那个那也是一种表达的方式，可是他也可以用。其他的取景的方式来表达他的观点，所以无时无刻，不管是语言或者是多媒体，其实我们都看到那个语言那个观点的陈述。啊，那我们就从这边，我们再来看一些语言呐、啊。语言其实因为多多义，尤其你们在学介系词的时候，可能你觉得介系词非常的困难，因为很难学。比如说 up 这个字好了 ，up 这个字就非常难学。我们来看看 up 有多少不同的用法啊、喔。Up to my nose, up to my nose， 这个这个 expression 的意思是什么？够了 ，up to my nose， 因为你会想，你吃东西可能一直甜甜甜甜 ，up to my nose， 太多了，够了 ，OK， 那个叫 up to my nose， 所以它是一个空间的 up， 就而且有一个有时候你说 up to my nose， 就是当一个东西越来越近，越来越靠近你的时候，它会看起来更来越来越大。所以它跟你的观点是有关的。up 当然也可以讲时间呢，譬如说 up to now， 这个 up 当然就不是空间的概念，可是它是在讲什么？实值物体的接近，它是在讲一个隐喻的延伸。因为 up to now，now 是我刚刚讲过 ，now 是跟你现在比较接近的，那个 d a t i c term 是跟你比较接近的，所以它当越来越大、越来越接近你的时候，它就变成比较大，而且是比较接近你的。那个 level 或那那高度，所以它从空间就转变了时间，这个就是一个隐喻的概念。哦， up 还有什么用法呢？你可以讲说 up the road， 你说或者是 post office， 你说 up the road， 沿着那个走上去就是 post office。可是有的时候人家也跟你讲说 down the road， 不是吗？那 down the road 跟 up the road 其实都是在讲那个 post office， 这只是你的观点不同，就是你。你看到那个 post office 跟你的视角之间的不同，会让你决定你是用 up 还是用 down。它跟真正的上去跟下去是无关的，是跟你的观点有关的。up 还可以当做完成。你说 the house has been burned up， 这句话是什么？房子被烧了嘛 ？has been burned up， 但是你也可以讲说什么？ The house has been burned down。这里是指房子变被烧。那这两个都指的是同样的真实世世界里面的一件事。它的不同在哪里？它不同就是一个是看到那个房子整个烧到片瓦不存，所以它是 b u r n d o w n 那你说看到那个火很大，你可能说 the house has been burned up。所以你的观点就决定了你所使用的那个介系词。那么这个。很多是物理性的延伸，所以 burn up 跟 burn down 其实指的是同样的事情，只是你的观点不同，你就用了不同的介系词或者是不同的 particle。所以 up 是指燃烧事件的完成，那 down 是指什么？经历燃烧之后，那个房子就整个垮了，所以 burn down。所以同样的，在现实生活中只是同样的事情，但是你可以用两个不同的。呃，介系词或 particle 来描述那不同的机制，为同样的事情提供了不同的视角或不同的诠释。啊，那你另外 up 还有别的用法，比如说 the time is up， time is up， 当然你都希望下。如果我现在告诉你的 time is up， 当然就下课了，对不对？啊，所以那个 up 当然就是一个完成的意思。或 hook up， 你你也可以说 hook up 就是上瘾了。被它勾住了 ，hook up。所以你看中文其实有很多很类似的相的用法。之前有一个连续剧叫什么《爱上女主播》，你觉得那个“上”是什么意思？你觉得那个“上”是什么意思？不就是 hook up 的那个 up 吗？你可以自己去想一想啊。好，那 up 有时候是表示 ending 或 beginning， 因为它会看到不同的视角、不同的观点。你是看到终点还是看到起点？那？语言中间有非常多的不确定性，然后我们再看到刚刚说语言跟思考之间，其实你会看到它是相关，但是它又没有办法完全表达你的思考。我们就用“说”这个字来看好了，“说”这个字在中文很有趣，它本来是指什么？是用那个嘴巴一个器官你去弹，所以你口说无凭，能说善道，说东道西都是说。渐渐那个说的意思呢，就被引申了，可以说故事，可以现身说法。这个说已经有点不是真正的那个说，你其实也可以是只是讲 to preach， 啊、oh, to preach。再来呢，你也可以是 to persuade， 你去劝告别人，说之以情，动之以理。你被你爸爸骂，也可以被爸爸说了一阵，所以那个说已经跟原本的用嘴巴讲的那个动作已经有点不一样。到这边呢，更虚化，就是管人家怎么说我，其实那不是他说你，其实管人家怎么看你，管人家怎么想你，其实那已经不是说了，他已经是比较接近想了。这件事很难说，那个真的说吗？不见得啊。举例来说，常常也不一定有有说。那极端就他在心里说，说什么也没有用嘴巴讲，在心里讲。这句话是说，常常也不一定讲。然后我发现现在还有一个新的用法，什么？这件事情，呃，这个这家面包很好吃，说，不知道那个说是什么啊？好，所以说有各种不同，但是你会看到它从真正的说到非常像你心里面在讲的说。好，那我要很快的再看一下，刚刚就有讲到的那个隐喻。所以语言呢、啊，可能是从一个真正说话的动作，到你思考的那个过程。那从一个具体的言论，到你抽象的思维。所以这个其实就是一个非常非常典型的隐喻的一个概念啊、喔，那就是把语言当做是你思想映照的来源域。OK， 把语言当做是思想映照的来源域，你可以想到说。比较具体的可能是语言，比较抽象是你的思想。那这个从具体的到抽象这个过程，其实就是一个隐喻的过程。那个我上次稍微有谈到。那么隐喻呢，不再只是一个修饰词啦，不再只是呃文学作品里面才有，其实每天生活里面你都一直在用隐喻。那用一个最简单的，是不是谈过的例子就是 “information superhighway” 这个概念？因为 Information 为什么叫 super highway？ 因为你希望它通行无阻哦。这可能稍微有谈过、嗯。那么语言呢？其实这个上次是不是有提过这个例子？我的外科医生是一个屠夫，有没有提过这个例子？有吗？没有。OK。当我讲这个例子的时候，我是把我的外科医生。跟屠夫做一个隐喻的连结，对不对？这个句子到底给你什么样的感觉？你觉得我的医生是一个好的医生吗？有人摇头哦。那如果你学过庖丁解牛，我觉得就说那个医生呢、啊，把你的结构、骨骼都知道得非常清楚。他帮你开手术的时候，其实他对人体的结构非常的清楚，所以他可以开的手术开得非常好。我可不可以有他是一个蛮不错的外科医生的那个解读，可以吗？嗯，有的人又点头，所以我不知道这道，所以语言其实就是你的背景知识常常决定了你怎么样去诠释那句话，对不对？好。那所以隐喻在我们的生活中扮演了非常重要的角色。刚刚讲的上跟下嘛，那就是因为上呢常常都是跟正面的、积极的意向连结，那下面跟后面常常都是跟负面的意向连结，所以你会觉得情绪高昂就是好的，因为它是上嘛。你如果觉得情绪低落，它是下、啊，它可能就是不好。所以这些隐喻呢，其实都有你身体的基础，就是你的 embodiment， 就是跟你的身体经验是相关的哈。那什么？为什么东西说量多就是为什么？什么叫物价上涨？上涨就是像水一样，你把水填满，那个水从杯子上面一直高上来，那个位置高的时候，就是水比较多的时候。所以。上涨一定是指多，那就是指比较贵嘛，哦，那然后再引申到那个全呃、那個、power 的应用上面。另外一种隐喻呢，是在讲实体的隐喻。譬如说，你常会，即便你在用什么出国、出入境，是不是你都有想象？你好像在一个容器里面，国家是一个容器，或者是你的进。那个疆土是一个容器，所以它是一个有边界的东西，你才会出，才会入嘛。所以你每次使用语言的时候，其实你已经不自觉的用了很多很多隐喻的思维啊。那你在讲说三角、街角这些东西，都是把什么？把没有明显边界的事情呢的范畴化为容器，所以你好像那个街是一个有。angle 的东西，你才会有街角，才会有街角这样的东西。你说这里有这个桌子有四个 corner， 那是因为这个桌子就是有一个有 boundary 的东西，它才会有 corner。那街角就是你把那个东西也看成是一个容器，它才能够有街角。那你说在心里、在眼中，其实都是好像把你的眼睛、你的心都当成一个 container。那这个东西叫实体隐喻，就是你把一些东西。想象成一个真正的 container， 然后去谈论比较抽象的东西。好，然后还有一些结构隐喻，可能你们就更熟了。这些结构隐喻就想说，人生 life is a journey， 人生就像一个旅程，对不对？人生就像一场戏 ，life is a stage。那个是 Shakespeare 讲的话。那所以你才会有误入歧途啊，走投无路。走投无路写错，这个是不是？哎、欸，走投无路哦。这个字对不对？对哦 o k 穷途末路，或者是你在人生的什么十字路口，呃，彷徨不知道要走哪一条路，因为你把人生想象成一个旅程。看过这个电影吗？他是谁 ？Forest Gump。OK，Forest、okay. Gump 是不是有点 retarded？Right？OK，、okay. 那我用的是。他里面的一句话，他在问他妈妈一句话，他妈妈就回答说：“人生就像巧克力。”他问他妈什么话？他说：“你为什么要死？”他是一个 retarded 的小孩，那他去问说：“你为什么要死？”这是多么严肃的问题！你觉得他妈妈如果正经八百的跟他回答，他已经听不懂。所以他妈妈跟他讲说：“人生就像一个巧克力，就像这种巧克力，永远不知道你会吃到什么口味。”这就是一个很好的 metaphor， 因为。我相信你们吃过这种巧克力，你每次都要想我要吃的口味到底是哪一颗？吃完这颗发现不是，之后再吃下一颗，对不对？啊、哦，所以如果你用了这样的一个 metaphor， 那就把一个很严肃、非常难回答的问题简单化了。啊，所以隐喻非常的好用啊。那这个也是也不是我捏造，这是 f o r e s t Gump 的电影里面他讲的话。他说他跟他妈讲：“你总是很巧妙的用 metaphor， 你让我很容易的明白。”你要我了解的事情，那 metaphor 就是表现出在你语言背后的那个思维，你去怎么看事情？你是把人生看成一个旅程，你是把你的国家看成一个容器，你是把你的眼睛或器官看成一个容器，所以你才有办法去谈那个抽象的。在我心里，什么叫心理？所以心是一个容器了，你才会有心理啊。所以这些。然后你看这些中文的使用，其实都是 metaphor， 对不对？这件事非常的磨人，磨是一个什么动作？就是不断重复、一直做的一个 action。所以磨人、折磨、磨合，这些都告诉你它需要时间嘛。那我刚刚讲了这些隐喻，其实很多东西是你身体的经验，是建构在你自己的 embodiment 上面，所以你会讲。愁眉不展，有哪一个人不高兴的时候眉毛是开的？应该是没有，应该是不会。那所以你英文说 knitted brow， n 当你的眉毛都织在一起的时候，你一定是不是太你一的是很困惑，或者是你没有那么高兴。好，那这些就叫做 embodied cognition， 就是根植于我们的身体经验，然后把它做抽象的概念化跟推论。好，那我们讲一些有趣的吧。我们讲一些中文的例子好了。如果这场演讲很有料或很没有料，料是什么？你看到我的翻译是 ingredient， 我很有料就是有很多 ingredient。ingredient 是你做菜的材料，材料很多就是很丰富。那所以中文常常把语言、文字、思想，比喻成食物，好，这是一个例子。甜言蜜语，语言你用食物的味道来形容。酝酿一个新的议案，酝酿是制造酒的那个 fermenting、fermenting 的那个过程嘛，对不对？所以也是用一个烹饪的，或者是跟食物相关的动词，还有这个煎熬。煎熬是什么？煎是煎鱼的那个煎嘛，是煮菜的一个动作嘛？熬是熬汤嘛？就是两个都是要什么？都是有一定的难度，而且时间。譬如煎，你要慢火，你不能火开太大了，所以你煎鱼非常的难。那你要要有一定的技术。火很小，可是可能时间很长。你要翻面，又不可以把它破掉。熬是什么？要很长时间的去做那个汤。所以你看中文就很巧妙，把两个准备食物的动词呢合在一起。那英文叫 torture，torture 跟食物一点都无,無关啊、哦。所以呃，你看到非常多的中文的思维是跟食物有关的，然后。你到底听了这个演讲，你回家能不能消化嘛？哦，你能不能咀嚼？可不可以咀嚼一下？这些都是跟食物相关的动词。那么中文的思维里面有非常多的跟食物相关的表达方式。说这个课平淡无奇，可最好是有点故事来让加油添醋一番，对不对？这些都是食物嘛。然后回锅。熬成婆、吃定小职员，全部都是跟食物相关的动词。这些你在英文都没有办法找到 literal translation， 你就只能去找它意义相等的字，你没有办法找到完全的对应。好，好，那因为时间的关系，我很，下面再很快的跳过讲一下，因为你做了这个抽象的思考，事实上你还必须要认清楚。我们常常没有办法让我们看见能取用的智慧，它跟我们的分类能力是相关的哈。我们看一下人类的分类能力，譬如说，人哦、喔，在从蛮荒时代走到文明的时候，你常常把万物归类成什么猛兽啊？它可不可以吃啊？它有没有毒啊？因为这是你的本能，你要求生的话，你要知道。你能不能吃它？所以，你从这些分类，你就知道分类是人类不可缺少的一个能力。你们小的时候看一本书、看一个电影、看一个电视节目，有没有常常想要问你们的父母说：“那那个好人怎么样啊？那谁是谁是那个坏人？坏人后来怎么样？”那个时候，人生是非常的黑白分明，对不对？不是好人就是坏人。那现在在看电视、看电影、看书，如果一个好的戏剧，一定是好人有一点坏，坏人有一点好。如果人没有办法有这两面的话，那个人就非常的平面，就没有什么有趣的事情了、啊。所以你应该知道，那个分类是很困难的。那当你越成熟，你的思想越复杂的时候。分类也就越来越困难。举一个 analogy， 就是用一个类比。读高中的时候，英文的题目一定都有标准答案。可是事实上，语言有很多时候它可以有很多不同的说法。很多时候你是可以找到正确的情境，让那些你当初没有选为标准答案的话，也是可以使用的。那如果你是大学生，其实重点你应该知道分类那么困难，那个非常的 fuzzy， 那个 category 非常的模糊。你如果任何东西你都只有找一个答案，标准答案，你所要的答案，那其实那都不是真相哦，真相是非常的 fuzzy， 而且是非常的模糊的。那分类其实就是你的一个认知非常重要的能力。那这个分类呢，其实跟命名也有关系。比如说，中文的酒，包括英文的 wine， 包括英文的 beer， 包括英文的 liquor。事实上，对讲英文的人来讲 ，liquor 不是 wine，wine wine 不是 beer， 这是三个不同的东西。因为在他的文化里面，他可能酒是非常重要的，所以他们会做很多细分。可是他们翻译成中文，一个叫啤酒，一个叫红酒，一个叫白红酒白酒，一个叫什么 ？Brandy 我不知道叫什么，就叫 Brandy 嘛。OK， 所以我们因为没有那个文化，所以你的你的词汇就相对的少。中文到底摩托车是不是机车啊？摩托车跟机车一样吗？摩托车本来是 motorcycle。机车本是 scooter， scooter 跟 motorcycle 是不一样的，但是中文里面摩托车跟机车好像不分哦、喔。你们知道哪一种是 scooter 吧？知道吗？不知道。我也不知道该怎么跟你们形容，因为我要讲的一部电影你们一定没看过，看过《罗马假期》吗？没有，那个太久以前。哦，有哦。OK， 谢谢。就是如果你没有看过，回去看看 a u d r y h u b b u r n 她的那个。呃、oh, ，Roman Holidays 里面就是那个时候把 scooter 全部都都就是变得非常流行。那个 scooter，OK、okay。所以怎么样形容 scooter 跟 motorcycle 的不同？我、oh, 下次找下次讲这个应该拿图案给你们看啊。但是这个你们一定懂了。番茄，番茄到底是蔬菜还是水果？啊？蔬菜，蔬菜。啊，都可以 ，OK， 啊、呃，你觉得讲英文的人怎么样看 tomato？ 它是蔬菜还是水果？它绝对是蔬菜，因为它是跟沙拉在一起的。那呃，中文可以是两个都可以，尤其是你到南部，番茄叫做 gambi， A 它其实就是一个什么像橘子一样的东西，所以它在南部吃，在南部。可不可以在水果摊上吃到番茄？可以吗？而且还要加什么酱料，不是吗？这边没有南部的同学吗？你如果是从南部来，你一定知道我在讲什么。吃番茄要沾什么酱料？绝对不是梅子粉，是什么？酱油跟姜，不是吗 ？OK， 所以如果你从那个文化来的，你一定就知道我在讲什么。所以语言是有文化的差异的哈。所以人类为什么要分类呢？因为你从不同的语言，你就看到文化之间的差别。比如说，讲英文的人很喜欢用头发来分辨，所以你说 she is a b r o w n d e 大部分都是指她很笨了，对不对？但是现在最近的，好像选到十大美女 b r o w n 已经不是大家的最爱，因为 b r o w n 虽然很笨，大部分都觉得她很漂亮。最近选出来的美女都是褐色的头发啊。OK。那这种以法辨辨人的分类呢，在东方语言是没有的。在东方语言呢，我们做了一个南岛语言，我们做做那个原住民赛德刻画，他们就把白种人叫做蓝眼珠，就是他是用眼珠在辨色。那中国历史上不是也有色目人吗？色目人就是他用眼睛的颜色在分辨他的人种嘛。OK， 那所以中国非常的会分类啊。有汉族啊，不是汉族啊，不是汉族就是番人啊，对,对中国的语言就是非常的喜欢分类，还有还有什么？东边是东夷、西戎、南蛮、北敌，不是吗？就是不同的方位，他会叫他不同的字。他其实这些都在做分类，所以同一个概念在描述的时候会，会为什么会产生这么大的差异？因为你的文化决定了你怎么分类，所以你有从南部来的文化，你就知道番茄。是一种水果，而且，因为它是在水果摊上你可以吃到的东西，你的文化就决定了你的分类啊、哦。但是分类不是那么容易的，就是你说去看《Peter a 皮特 Wolf 他告诉那个鸭子跟鸟的对话非常有趣嘛。鸟跟鸭子说：“你到底是什么鸟啊？你也不会飞。”那鸭子，那鸭子就很不甘心嘛。鸭子就说：“那你又算什么鸟？你也不会游泳，对不对？”所以到底什么东西是一个鸟类最重要的分类基础？是会飞吗？还是会游泳？鸵鸟在你们看起来是非常像鸟啊，因为它有“鸟”那个字嘛。那譬如说企鹅，企鹅是不是一种鸟？企鹅是不是鸟？企鹅当然是鸟啊，只是它是在它不是分类的核心，它是在外围而已啊，对不对？鹦鹉当然也是一种鸟。所以分类非常不容易。那语言所呈现的世界呢，不是你真实的世界，而是经过人类的认知能力组织之后的再现。那这个东西，希望刚刚的例子可以让你看得很清楚。好，那我要跳一下啊、喔，这上次有讲过了。然后我就要跳到什么？如果语言，我每次都是最后想要讲一下，因为你们的郭老师希望我讲一下写作，或者是那个语言的运用。那我是觉得。两堂课我没有办法谈什么深入的写作的概念，所以我带了一个自助性行销，带了几个那个 pamphlet 给你们看看写作中心可以帮助你们做什么，或者是写作，呃，到底在做些什么。那写作呢，就涉及到语言，因为比如说，如果你有一天要写期刊论文，那这个一个很有名的期刊主编告诉我说，他当做一个期刊主编，当做一个 reviewer。语言的呈现呢，在你的期刊论文会不会被接受，是扮演非常重要的角色。那去年呢，呃，教发中心十二月的时候，他也办了一个活动，他告诉大家说，学生当然这边他写的是研究生，因为他那时候的对象好像他讲研究生。事实上，除了研究生以外，大学部更应该学怎么样写作吧，尤其你应该学论文写作，因为你那个才是有办法。帮你们的思维很清楚地呈现出来、表达出来，然后才能够让人家知道你思辨的过程。如果你相信语言跟思想是密不可分的话，那么你的语言就决定了你的思维模式。好，所以在我们写作中心呢，做一点小小的广告。我们希望教给你批判思考的能力，所以希望教你做 critical thinking， 教你怎么样去收集资料，怎么样去分类。刚刚讲的分类。怎么样去整合你的资料？怎么样去判断你的资讯？那这些刚刚讲的 evaluation， 在讲主观性的时候也，也都告也都告诉你们了。除了希望训练你们做这样的事情之外呢，希望帮助你们去做文字上面的表达。所以，也许你可以去写期刊论文，你可以去投稿。同时，希望你做更好的 presentation， 因为 presentation 呢，常常需要做 PowerPoint。或者是需要用更好的文字才能去包装你的思维，那所以我们也会教学生做 poster 或者是做 r a l presentation。那么我们会开很多的课，这个课呢是用一个嗯由浅入深的概念，从你的母语到外语的这样子的一个阶段过程来开课，所以我们希望让你从熟悉的东西先去。掌握，然后再去学习你比较陌生的东西，所以我们会做这样子的一个切割。我们希望呢，你把中文学好了之后，你也会做，你才能够去做英文的表达。希望你把基础的东西学好，你才能够去做比较专业的表达。那么这个两个轴呢，其实就一个是你熟悉的，一个是你比较已经有的背景知识。在这两个架构之上，你要去学新的知识。跟你不熟悉的东西，你才有办法做更好的掌握。那这个我想就随便看一看吧，因为这个就是我们开的不同的课。那我们针对不同的 level， 你可以从这边的颜色去看到，比如说这个可能是用中文教的课，这个是用英文，黄色都是英文的课。我们有分级，因为我们希望你从基础到专业的方向去迈进。好，那就很快的，呃，把我今天要跟各位分享的分享。完了，那我希望你们回去有空可以翻一翻那个 pamphlet， 就是学校有这样的中心，希望可以帮助你们。